0: Sono Armando Santoro, direttore del Cancer Center di Humanitas Sconfiggere i tumori è un obiettivo concreto E insieme lo stiamo raggiungendo Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas Con il 5 per 1000 Scopri come su Humanitas.it La parola della settimana è passato Perché al ristorante cinese ordiniamo gli involtini primavera E invece al giapponese gli osomaki? Perché ignoriamo che i primi in cinese si chiamano in realtà Shun Yuan, o qualcosa di simile la pronuncia, è un po' approssimativa, mentre i secondi, gli osomachi, in italiano sarebbero di nuovo, involtini sottili. D'accordo, ma perché lo ignoriamo? Probabilmente perché tra gli anni 70 e 80 del Novecento, del secolo scorso, come ormai dobbiamo dire, quando si è diffusa in Italia la moda del mangiare cinese, gli italiani erano meno cosmopoliti di quanto non siano adesso, forse. Per un altro motivo, perché negli ultimi due secoli la cultura giapponese è stata meno lontana rispetto alla cultura cinese dalla nostra, dalla cultura italiana. Aiuto, il Giappone vingoia, scriveva Gabriele D'Annunzio nel 1884 e in effetti, come ha segnalato Marco Mancini, parole come arakiri, banzai, tofu, per rimanere in tema di cucina e gastronomia, circolano in italiano già da fine ottocento e poi sushi dal 1910, sashimi invece solo dal 1981. Molto ma molto più antica e molto ma molto più pervasiva è l'influenza, sul nostro lessico gastronomico, della lingua francese. Un'influenza che risale alle origini della nostra lingua, se è vero che è un francesismo lo stesso verbo mangiare, che presto ebbe la meglio sull'indigeno manicare, di cui però in compenso ci restano, come ricordo, i manicaretti. I francesismi sono anche vocaboli del lessico di base, come ad esempio burro, che in questo caso è contrapposto all'indigeno butirro. E a qualcuno verrà in mente a questo punto il Gonzalo Piro Butirro, alter ego, di Carlo Emilio Gadda nella sua cognizione del dolore. Piro Butirro, pere e burro la cui copidigia di cibo, scrive Gadda, era diventata favola, al punto che la malinconia del tramonto non gli vietava di liquidare certe sleppe giù per lo stomaco di manzo fagiano, che te le raccomando, vai, vai, con le cipolline in agrodolce. Bene. Allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene. Abbiamo un rombo grasso grasso, eh, oppure baccalà imporchettato intriso, unto al gran marnier, eh, altrimenti un salmone magro. eh. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno? Eh, Certamente. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamusa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Mi dispiace perché i funghi fritti 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 erano veramente eccezionali. Ci sono stati periodi in cui, in Italia, se si voleva parlare del cibo in maniera raffinata, non si poteva assolutamente fare a meno di usare parole francesi, quasi soltanto parole francesi, come succede ad Ermondo, un personaggio che è la caricatura del giovane alla moda in una commedia del 1747, il raguet di Scipione Maffei. Non le darò cibi plebei, guazzetti, manicaretti, intingoli stufati. Io le darò ragù, sì, gatto, cotolette crocande e niente cotto sarà mai nello spiedo ma allo spiedo anzi alla brocca non farò la malacreanza mai di far portare in tavola un cappone se non in fricando non mangerà frittelle né presciutti né vil vivanda d'anitra ma sempre canard, sambon, bignet di provenienza francese era ancora la grande maggioranza delle parole e delle espressioni straniere che erano contenute nei 15 elenchi di esotismi, censurati, condannati e dunque sostituiti, che pubblicò il bollettino di informazioni della Reale Accademia d'Italia tra il 1941 e il 1943. Bene, su un totale di circa 2000 parole prese in considerazione da quella che era stata battezzata la Commissione per l'Italianità della Lingua, circa 300 riguardavano l'ambito del bere e del mangiare ed erano quasi tutte parole o espressioni francesi. Ci furono parole che la Commissione ritenne insostituibili, di fronte alle quali si fermò, non propose sostituzioni, così ad esempio babà o cognac. Altre invece per cui si limitò a proporre un piccolo cambiamento, un adattamento nella grafia che venne italianizzata, così per soufflé, bignè, ragù, o soltanto un piccolo elemento vocalico aggiunto, cioè il ripristino della vocale finale, alcole, brioche. Non sempre però, questo adattamento fu ritenuto sufficiente. Se per il Santo onore ci si era accontentati di un santo onorato, per la Chateaubriand invece, si propose gran filetto per Sauté lo sfritto. E certo oggi ci fa sorridere pensare a qualcuno che va al ristorante e ordina uno sfritto di cozze. Però, per onestà, dobbiamo anche prendere atto che alcune di quelle sostituzioni hanno in effetti avuto successo. Tutti per dire mangiamo ancora l'uovo alla coque, ad esempio per cui invece si suggeriva uovo scottato, ma è anche vero che nessuno oggi l'uovo lo fa brouillé, strapazzato, poché, in camicia, o anche sur le plat, che sarebbe poi l'uovo al tegamino. Buongiorno, mesdames et messieurs. Ieri abbiamo preso il modo giusto per far bollire l'acqua e oggi vedremo qual è il sistema migliore per rompere un uovo. Voilà, un uovo. Un uovo non è di pietra e non è neppure di legno. È una cosa, una cosa viva. E quindi rompendolo non dobbiamo straziarlo. Dobbiamo averne pietà e giustiziarlo rapidamente con un colpo di ghigliottina. Crac! Con una sola mano. Fate bene attenzione al polso. Voilà. Uno, due, tre... Fra i tanti francesismi presi di mira dalla commissione c'era anche purè purè parola che in italiano viene usata di solito al maschile che però viene invece da un sostantivo femminile in francese purè connesso col verbo dell'antico francese purè cioè spremere detto soprattutto di legumi a sua volta dal latino tardo purare pulire, purificare che è derivato dall'aggettivo latino classico purus e qui ci arriviamo tutti significava appunto puro e invece neanche a dirlo ai puristi quel puré o quella purè francese non piacque anche se era derivato da un verbo che voleva dire purificare Ai puristi non è mai piaciuto. Documentato per la prima volta nel 1773, pure era già stato oggetto nella seconda metà dell'Ottocento degli strali del cruscante Giovanni Rigutini, il quale, senza neanche prendere in considerazione l'adattamento purea, pure circolante dal 1846, da buon passatista aveva puntato dritto dritto sulla parola passato. Nel suo Neologismi buoni e cattivi del 1886, alla voce Purè scrive Perentorio Rigutini «Non passata, come dice il Tommaseo, ma passato, un passato di lenti, di fagioli, eccetera». Significativo che il trattato di cucina di Giovanni Vialardi, precedente all'opera del Rigutini, perché pubblicato nel 1854, parlasse tranquillamente, senza neanche porsi il problema, di «pûrée», alla francese, «di patate». Fate cuocere al fuoco entro un tegame sei belle patate tagliate a fette con acqua e un po' di sale. Cotte, sgocciate l'acqua, fate asciugare le patate, indi passatele al setaccio e mettetele entro ad una casserolina bene stagnata con una ettogramma di butirro fresco. Riecco il butirro. E invece l'Artusi nel suo La scienza in cucina, successivo alle censure rigutiniane che abbiamo appena sentito, decise di adeguarsi, ma... Non resistette all'idea di fare qualche ironia, così la ricetta 415, lenticchie passate per contorno, comincia. Questo si chiamerebbe la francese purée di lenticchie, ma il rigutini ci avverte che la vera parola italiana è passato, applicabile ad ogni specie di legumi, le patate incluse. Dunque, per fare un passato e non un presente, con le lenticchie mettetele a cuocere nell'acqua con un pezzetto di burro e quando saranno cotte ma non spappolate, passatele per istaccio. Ecco un buon purè, una buona, è femminile. Non è il momento, Filippo. Ne vuoi? Questo ti farà bene per l'aria, l'ho fatto apposta per te, prendilo. Che? Prendilo, va bene, è contro la ventosità. Sul passato puntarono, e certo, questo non può stupirci, anche gli accademici d'Italia, autori delle liste d'epoca fascista. Eppure, all'inizio del Novecento, Panzini, nella sua prima edizione del Dizionario Moderno, diceva chiaramente che passato era una parola rara. Più re, noi potremmo benissimo dire crema di piselli, di patate, di fagioli, e così si dice. Oppure fagioli, piselli, passati, al setaccio si intende. Il Reguttini suggerisce il sostantivo passato, ma chi l'usa? Chi l'usa? si chiede Panzini nel 1905, e nella stessa direzione va un passo del romanzo L'Imperio, scritto da Federico De Roberto tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento. C'è una scena in cui un gruppo di parlamentari a tavola, eh, sta più o meno gozzovigliando, e sta parlando, come spesso peraltro capita a tutti noi mentre siamo a tavola, proprio di cucina e di ricette. Ora che l'Italia è fatta, bisognerebbe unificare le cucine italiane, dice uno l'altro ribatte, ardua impresa, si potranno federare seppure, e Grimaldi, messo di buon umore dal cibo, dal vino, propose di comporre una mensa nazionale, un pranzo italiano per eccellenza. E tra i vari piatti, a un certo punto c'è chi propone uno stracotto con risotto, zampone di Modena con purè di spinaci. Eh, ah, ma che purè? Italiano, bisogna parlare italiano! O come si dice? E Sonnino, nella sua qualità di toscano, suggerì compassato di spinaci no allora io sto per l'avvenire dei fagioli una gran risata fece rivoltare tutta la clientela del caffè dalla parte degli onorevoli